0: Predigten aus Lesung. Heute mit Carsten Mües. Sie kennen mich vielleicht noch nicht und andere nur vom Sehen, deswegen möchte ich mich ganz kurz vorstellen, bevor ich euch die Predigt halte. Mein Name ist Carsten Mües, ich habe eine Frau und einen Sohn, Corona und Theo. Und wir sind Mitglieder dieser Gemeinde, oh Wunder, wir sind dafür sehr dankbar, dass wir bei euch Mitglied sein dürfen, aber wir waren noch gar nicht oft hier. Der Hintergrund ist der, ich bin Pastor von Beruf, im 17. Dienstjahr war bis zum 31.12. Pastor in Lilienthal. Die Lilienthaler Gemeinde ist immer weiter geschrumpft, sodass wir sie zum 01.01. .01. an die Zellgemeinde Bremen übergeben haben. Da gab es vor 16 Jahren mal eine Trennung und jetzt sind Lilienthal und Zellgemeinde eigentlich wieder zusammen. Und für mich war diese letzte Zeit sehr anstrengend, dass ich gesagt habe, ich mache ein Jahr Gemeindedienstauszeit und bin deswegen ohne pastorale Anstellung, was gar nicht so schlimm ist, weil zu meinem Leben zwei Berufe gehören. Ich bin nicht nur Pastor, sondern auch Pflegefachkraft, Schwerpunkt Psychiatrie, habe in den letzten Jahren neben der Gemeinde, weil ich dann nur eine Teilzeitstelle hatte, auf der Geschlossenen gearbeitet und bin jetzt Leiter der Allgemeinpsychiatrie von armeos Bremen seit Anfang dieses Jahres. Und der Grund, warum wir so selten hier sind, ist, wenn sich rumspricht, dass ein Pastor nichts zu tun hat, dann wird man von allen Seiten angefragt, weil über die Hälfte unserer Gemeinden im Moment vakant ist und ich habe allein dieses Jahr über 30 Gastpredigten. Wir fliegen also permanent durch den Landesverband im Nordwesten und freuen uns aber trotzdem, wenn wir ab und zu hier sein können. Ich musste mich vorletzte Woche mit Arbeitszeugnissen befassen im Rahmen meines Berufs und habe mir, weil ich das eine Zeit lang nicht gemacht hatte, mir mal wieder diese typischen Arbeitszeugnisfloskeln durchlesen müssen. Da gibt es ja so eine ganz bestimmte Sprache, ihr kennt die vielleicht, die auch so etwas aussagt, über Bewertungen, quasi wie Schulnoten. Auf den ersten Blick ist ein Arbeitszeugnis immer positiv formuliert, aber wer das ein bisschen kennt, der weiß, was sich dahinter verbirgt. Und dann habe ich in einer stillen Stunde mit diesem Floskelwissen mal ein Arbeitszeugnis erstellt, zu meinem Vergnügen, wo ich mal einfach alles reingepackt habe, was ich gefunden habe. Und das möchte ich euch vorstellen. Es ist für einen Herrn Meyer als Allerweltsnamen gerichtet, heißt von euch jemand Meyer? Nee, Gott sei Dank. Gut, wenn es wäre es auch Zufall, aber ich lese es euch mal vor. Herr Mayer hat nach Kräften versucht, die Leistungen zu erbringen, die wir an diesem Arbeitsplatz fordern müssen. Er hat sich stets bemüht, die ihm übertragenen Aufgaben zu unserer Zufriedenheit zu erledigen und er hat stets mit Nachdruck daran gearbeitet, die vorgegebenen Ziele zu erreichen. Ebenfalls war Herr Mayer sehr um eine zuverlässige Arbeitsweise bemüht und hat alle Aufgaben zu seinem und im Interesse der Firma gelöst. Er zeigte für seine Arbeit Verständnis und Interesse und hatte Gelegenheit, sich das notwendige Fachwissen anzueignen. Das persönliche Verhalten war im Wesentlichen tadellos. Herr Mayer hatte zu seinen Mitarbeitern ein weit besseres Verhältnis als zu seinen Vorgesetzten. Durch seine Geselligkeit trug er zur Verbesserung des Betriebsklimas bei. Er war sich stets der besonderen Verantwortung, die sich aus einem Führungsauftrag ergibt, bewusst und war ein sehr verständnisvoller Vorgesetzter. Er erwartete, dass die Mitarbeiter sich jederzeit voll einsetzen. Aufgaben, die ihm übertragen wurden, erledigte er in der Regel zu unserer Zufriedenheit. Mit seinem Einsatz versuchte er, alle Ziele zu erreichen und Erwartungen zu erfüllen. Wir wünschen ihm alles nur erdenklich Gute, insbesondere auch Erfolg und viel Glück bei den weiteren Bemühungen. Ja, ihr habt ein paar Dinge vielleicht rausgehört. Also Herr Mayer war eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Der war faul, der hatte ein Alkoholproblem der war anzüglich gegen einer Kollegin eventuell, der hat gestohlen, was macht man mit Herrn Mayer? Ich habe mich dann mal bewusst in einen Tagtraum, in eine Fantasiereise begeben und mir vorgestellt, was wäre, wenn ich Unternehmer wäre und hätte jetzt so einen Mitarbeiter wie diesen Herrn Mayer? Klar, eigentlich ist der nicht haltbar. Aber ich habe dann überlegt, was ist, wenn ich den total lieb habe? Trotz allem, ich möchte den behalten. Ich Schätze den, ich mag den irgendwie, ich habe den einfach lieb. Was müsste passieren? Wie könnte man den halten? Während ich so träume, kommt mir die Werbung für Urlaub in die Hände. Vier Wochen Alanya für 999 Euro, all inclusive. All-Inclusive. Ich habe selber noch nie All-Inclusive gemacht. Ich habe es noch nicht zu mehr gebracht als Halbpension. Aber ich habe Freunde, die haben schon All-Inclusive-Urlaub gemacht, wo also alles inklusive ist, wo alles dabei sein soll. Und die waren manchmal nicht ganz zufrieden, weil All-Inclusive in der Reisebeschreibung stand. Und dann war es doch nicht All-Inclusive. Dann gab es an der Poolbahn nur bis 20 über kostenlose Getränke, hochprozentig sowieso nicht, Kinderanimation war drin, aber Tretboot fahren und Bogenschießen kosteten wieder Aufpreis und so entpuppte sich All-Inclusive doch als Mogelpackung und Lockangebot. Aber was wäre, wenn ich für Herrn Mayer ein echtes All-Inclusive-Paket kriegen würde? Etwas, was ihm bei seinen ganzen Mängeln alles abnimmt, bei allem unterstützt. Ich müsste ihm jemand an die Seite stellen, der das tut, aber wer könnte das sein? Ich denke so an meinen Sohn. Der ist im Unternehmen auch schon tätig, der handelt genau nach meinem Willen, nach meinem Interesse. Den könnte ich auf ihn ansetzen. Oder mein, ich habe ja einen Stellvertreter, meinen Prokuristen. Der hat volle Prokurer, Wenn ich im Urlaub bin, wenn ich krank bin, der darf Verträge machen, der darf unterschreiben, der darf fürs Unternehmen entscheiden. Auf den kann ich mich absolut verlassen. Der ist loyal, der kann alles. Den könnte ich dem Herrn, dem Herrn Mayer an die Seite stellen. So Mit der Haltung, ich mache das für dich. Du kannst dich stets bemühen, probier's ruhig aus, aber wenn du es mal wieder nicht gebacken kriegst, ich mache das für dich, ich unterstütze dich. Das wäre vielleicht ein Weg, Herrn Meier zu halten. Schluss mit dem Tagtraum. Wir kommen jetzt zu unserem Predigtext, der steht in Römer 8. Und das sind die Verse 1, 2, 9 und 10. Und ich lese den Text nach der Elberfelder Übersetzung von 1984. Etwas sperrig aber dafür nah am Urtext. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar Tod der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Habt ihr was verstanden? Gut, das ehrt dich. Ich verstehe bei Paulus beim ersten Leben Lesen oft nicht alles. Diese für mich manchmal so verworrene Sprache, ich muss mich an Paulus immer wieder gewöhnen, das ist so kompliziert, aber vielleicht haben die Griechen so gedacht. Wir werden uns gleich von der Methode her wirklich mal Vers für Vers vornehmen, und um zu übersetzen, was hat Paulus da eigentlich gemeint, was hat er da geschrieben. Er gebraucht ja auch manchmal Bilder und die muss man dann übersetzen, das wollen wir gleich tun. Zum Hintergrundwissen. Der Römerbrief ist geschrieben im Jahre 94, äh, 54 nach Christus von Korinth aus und es ist der letzte große Brief des Paulus an die Gemeinde Rom und das Besondere ist, Paulus selbst war bis dahin nicht in Rom. Er kannte die Gemeinde nicht, er war auch aus und Weise nicht an ihrer Gründung beteiligt. Rom war sein Sehnsuchtsort, da wollte er schon seit vielen Jahren hin, aber der Geist, der ihn leitet, hat es immer wieder geschafft, das zu verwehren, ihn woanders hinzuschicken. Eines Tages wird Paulus ja noch das sehen. Aber das ist schon eine Besonderheit, dass Paulus diese die Römer nicht kennt und deswegen das merkt man am ähm, an der Sprache des Römerbriefes, der Galaterbrief oder der Korintherbrief. Die haben immer auch Probleme, persönliche Probleme, Situationen, in denen die Gemeinden standen ob es Irrlehrer waren in Galatien oder irgendwelche Sünden in Korinth, auf die Jesus einging, das konnte er in Rom nicht. Er kannte die Gemeinde ja nicht. Und deswegen ist da eher sein gesammeltes dogmatisches Wissen drin. Und deswegen liest sich dieser Römerbrief an vielen Stellen so dogmatisch. Das stößt bei mir oft auf Widerstand. Ich mir kommt das wie so ein erhobener Zeigefinger vor, so besserwisserisch, aber so ist es, glaube ich, von Paulus gar nicht gemeint. Sein Wissen ist da einfach drin und er will diesen Römern dieser jungen Gemeinde oder diesen jungen Gemeinden in Rom einfach nochmal alles mitgeben, dass sie bloß ein gutes Fundament haben als junge Christen, als junge Gemeinden. Aber eins weiß Paulus von der Situation der Römer wahrscheinlich doch. Die große Christenverfolgung ist noch nicht da, die kommt im Jahre 64, zehn Jahre später unter Nero. Aber im Jahre 49 begann schon punktuell Christenverfolgung in Rom und es gab schon ein erstes Gesetz, welches jüdische und christliche Missionen in Rom verboten hat. Also die die Römer hatten schon Angst, dass ihr System durch diese neue Sekte infiltriert und vielleicht mit Aufständen versehen wird und deswegen hatte man sich schon dagegen gewehrt und vielleicht ahnt Paulus schon, was auf die Christen in Rom bald zukommt. Also nur für den Hinterkopf, es kann auch bei ihm mitgeschwungen haben, hier ist eine Gemeinde, die ist schon etwas von Verfolgung betroffen, vielleicht demnächst noch mehr. Widmen wir uns nun diesen komplizierten oder vielleicht nicht so komplizierten Versen. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Verdammnis, was für ein schreckliches Wort. Was soll das sein? Mittelalterlich gedacht eine Hölle? Die ewige Trennung von Gott oder sogar eine ewige Strafe? Die Folge von Schuld? Ich will da nicht zu sehr spekulieren, aber wichtig ist zu sagen, es gibt es jetzt nicht mehr. Das ist das, 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 womit Paulus dieses achte Kapitel beginnt, mit dieser Zusage an die Römer, es gibt jetzt keine Verdammnis mehr. Wie schön, endlich ist es damit vorbei, auch mit dieser Sorge, die Menschen oft hatten. Für wen? Für die, die in Christus Jesus sind. Aber wer sind die? Das ist gar nicht so einfach. Ich habe mir in der Vorbereitung für diesen Text einige Kommentare vorgelesen, unter anderem auch, ähm, ein Kommentar von einem Theologen, der der sogenannten Heiligungsbewegung zugeordnet ist. Da geht es also darum, dass man als Christ, dass es nicht reicht, eigentlich nur Christ zu sein, sondern dass betont wird, dein Taufzeugnis, dein Namenschrist sein nützt dir nicht, du musst auch noch dich jetzt aktiv heiligen. Und der hat geschrieben: Ja, ja, nicht jeder Christus, Christ ist in Christus. Es ist schon etwas Besonderes, wenn man in Christus ist, dazu gehört schon mehr ich weiß nicht, ob wir da auf eine falsche Fährte kommen. Wir hatten, als ich Jugendlicher war, in unserem Jugendraum in Gütersloh in der Gemeinde einen charlie Brown comic hängen. Da ist Charlie mit diesem Mädchen, Luzi von Pelch, ja. Und Charlie ist ganz freudig und sagt, ich bin Christ. Und Luzi antwortet drauf, ich bin getaufter Christ. Und Charlie wieder, aber ich bin getaufter und wiedergeborener Christ. Und Luzi dann, aber ich bin, ähm, jetzt könnt ihr euch was ausdenken, immer noch eine Schippe drauf, bis, bis sie Christen waren mit fünf, sechs, sieben Attributen davor. Ähm, wo führt das hin, wenn es nicht reicht, Christ zu sein? Ich kann mich da diesem Kommentar der Heiligungsbewegung nicht anschließen. Also wer sind die, die in Christus sind? Sind das alle Christen? Davon gehe ich mal aus. Dass es nichts anderes ist, als die Bezeichnung für Christsein. Oder sind es alle Menschen? Ich habe vor und nach diesem Kapitel von Paulus zwei Verse gefunden, die ich euch nicht vorenthalten will. Und zwar in Römer 5, Vers 18 steht, wie nun die Sünde des einen, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Und kurz danach in Römer 11, Vers 32 schreibt er, denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Oder sind damit sogar alle Menschen gemeint? Klingt nach Eifersöhnung. Ich will das jetzt hier nicht predigen. Ich hoffe aber, wenn es eine Hölle gibt, dass sie eines Tages leer ist. Für uns, lasst uns erstmal daran glauben, für uns gibt es keine Verdammnis mehr, auf welchem Weg auch immer. Und das ist sehr tröstlich und sehr gut. Wir leben ohne Verdammnis. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat dich, auch mich und uns, freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Hei, ja ja, auch wieder ganz kompliziert. Zwei Gesetze. Es gibt hier zwei Gesetze, das Gesetz des Geistes des Lebens in Jesus Christus und das Gesetz der Sünde und des Todes. Fangen wir mit letzterem an. Was soll dieses Gesetz der Sünde und des Todes sein? Dazu müssen wir übersetzen. Mit Gesetz ist sicherlich kein neues Gebot gemeint, sondern eher eine Gesetzmäßigkeit, ein Muster, eine, ein, ein typisches Verhalten. Sünde, das ist nicht das Stück Kuchen und auch nicht die böse Tat. Sünde ist der Zustand der Trennung von Gott. Und mit Tod, wenn Paulus hier von Tod redet, ist, glaube ich, auch mehr gemeint als ein biologischer, physischer Tod, sondern es ist der geistliche Tod, also auch die Trennung von Gott, wie die Sünde auch. Die Gesetzmäßigkeit der Sünde könnte man also übersetzen mit die Gesetzmäßigkeit der Gottlosigkeit. Die Weltlichkeit, wo wir ein Leben ohne Gott führen. Und ich glaube, das kennen wir alle, auch als Christen. Also ich zumindest, ihr vielleicht nicht, ihr seht so fromm und heilig aus. Aber mir geht es immer wieder so, dass es eine tägliche Entscheidung ist, wofür und wogegen und was man besser unterlässt. Und wir sehen in dieser Welt die Gesetzmäßigkeit der Gottlosigkeit. Das fängt an in der Habgier. Das fängt bei uns im Kleinstädtischen an, wo das Lebensziel von Menschen eigentlich immer nur das Eigenheim ist. Wenn wir uns mit Eltern treffen aus Theos Schule, dann ist eigentlich, geht das den ganzen Tag nur ums Haus. Die einen wissen nicht, wie sie es finanzieren, die anderen wollen gerade bauen, die nächsten sind am Renovieren. Ich wundere mich, was in den Gesprächen das Eigenheim für ein großes Thema einnimmt. Die Gesetzmäßigkeit der Habgier. Die, die sich jetzt überall breit macht, auch im Hamstern und im Wie kann ich noch, noch besser mich retten? Die Gesetzmäßigkeit der Rache. So ein schönes Thema, auch in jeder hollywood ist ein Kassenschlager, wenn er nur die Rache aufnimmt. Rache erreicht uns. Die Gesetzmäßigkeit des Unfriedens, des Krieges, was wir im Moment so leidvoll in der Welt wiedersehen. Die Gesetzmäßigkeit der Trennung von Gott hat ganz viele Gesichter und wir sind oft mittendrin, da können wir gar nichts gegen tun. Oder wie können wir von dieser Gesetzmäßigkeit frei werden, wenn wir sagen, eigentlich wollen wir das gar nicht. Ich möchte nicht immer dieser Gesetzmäßigkeit unterliegen, der alle unterliegen. Paulus nennt uns hier einen Weg, wie wir von dieser Gesetzmäßigkeit frei werden. Und das ist eine andere Gesetzmäßigkeit, die er dieser Gesetzmäßigkeit gegenüberstellt, nämlich die Gesetzmäßigkeit des Geistes, des Lebens in Christus Jesus wieder so kompliziert formuliert. Paulus macht das doch einfacher. Es ist die Gesetzmäßigkeit des, der Gemeinschaft mit Gott, des Lebens mit Jesus. Und dann klingt das ganz logisch. Wenn wir mit Jesus in Gemeinschaft leben, dann sind wir gleichzeitig frei von der Trennung von Gott. Das ist sicherlich eine große Entscheidung, die man im Leben einmal treffen kann. Alte Christen nennen sowas Bekehrung, den Begriff kenne ich auch noch. Es gibt auch andere Begriffe dafür. Und es ist auch sicherlich eine Entscheidung, die wir jeden Tag neu treffen müssen. Jede Stunde neu und oft in einzelnen Situationen neu. Da, wo wir mit Dingen wieder konfrontiert werden, soll ich den Weg gehen, soll ich den Weg gehen, soll ich mich hierfür oder dafür entscheiden, immer wieder zu fragen, welcher Gesetzmäßigkeit unterliegt jetzt eigentlich welcher Weg? Ist das jetzt eine typische gottlose Entscheidung, die ich hier treffe? Oder ist das eine, die ich mit Jesus zusammengetroffen habe, die seinem Geist, seinem Willen entspricht? Diese Entscheidung müssen wir immer wieder fällen. Es bleibt aber die Zusage an uns, die Paulus gibt, wenn wir uns an Jesus halten, wenn wir in dieser Gesetzmäßigkeit leben, mit seinem Geist, mit Jesus zusammenzuleben, dann können wir hier frei werden von diesen Gesetzmäßigkeiten der Welt, unter denen wir doch so oft leiden. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben, der Gerechtigkeit wegen. Hier ist es wieder Christus in euch, ist aber Christus in euch, das beziehe ich mal auf uns Christen und nicht nur auf ein paar besondere. Also der Geist ist, äh, ist, Christus ist in uns, und jetzt wird hier gesagt, der Leib ist zwar tot, äh, mein Leib ist doch gar nicht tot und euer auch nicht. Was meint denn Jesus hier mit, der Leib ist tot? Ich glaube, dieses Tod ist eine Zuspitzung auf unsere Vergänglichkeit des Leibes, auf das, was in uns noch ist. Ja, wenn wir Christen werden, dann wird vieles neu in unserem Leben und trotzdem ist ja, sind ja alte Dinge noch da, wir können weiterhin krank werden, wir können weiterhin leiden, wir werden noch eines Tages sterben. Es ist noch nicht alles perfekt. Wir sind noch in diesem toten Leib, in diesem der Sterblichkeit unterworfenen Leib. Und das müssen wir manchmal uns immer wieder auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß, als ich Jugendlicher war, ich war in einer sehr evangelikalen Gemeinde, wo noch auf sehr platte Weise missioniert worden ist, auch auf der Straße und so weiter, wo wir den Menschen allen Ernstes versprochen haben, wenn ihr Christen werdet, dann wird alles super, dann ist mit euch Gesundheit und Glück und Wohlstand. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, so ein bisschen wie ich das von den Wohlstandstheologen kenne. Joyce Meyer und andere gehen manchmal in diese Richtung, wenn man erstmal Christ wird, dann ist alles toll. Und wir haben eine 17-Jährige gehabt, die hat sich dort bekehrt und die kam aus einem atheistischen Elternhaus. Und die Eltern waren nachher so enttäuscht von ihr, dass sie so etwas Schlimmes machen konnte, wie Christin zu werden, dass sie ihr die nächsten Jahre in der Familie zur Hölle gemacht haben. Es war für sie, sie mochte gar nicht mehr nach Hause gehen. Mit 20 ist sie dann ausgezogen und sie hat gemerkt, wenn ich Christ werde, ist eben nicht alles toll. Und es ist uns eben auch in der Bibel nicht verheißen, dass wir, wenn nur weil wir Christ geworden sind, in, im Leben dann alles glatt läuft, es gehören leider diese Dinge wie Krankheit, Anfechtung, Not auch weiter zu unserem Leben dazu. Und das meint diesen toten Geist. Übrigens, das griechische Wort für Zeuge heißt Mertis, wovon Märtyrer abgelang, abgewandelt ist. Ein gewisses Leiden gehört manchmal zu unserem Christsein dazu. Leider, leider aber wir sind damit nicht allein. Der Geist aber, der ist Leben und der ist schon in uns hineingegeben. Das ist die Zusage, die hier drin ist. Ja, einiges von euch ist noch vergänglich und nicht perfekt, aber Gott hat schon seinen Geist in euch gegeben und der gibt euch dieses neue Leben. Und dieses neue Leben, das ist toll. Das kann ich euch sagen, da könnten wir uns jetzt drüber austauschen, das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Es heißt nicht, dass immer alles gut klappt, das dachte ich früher, dass man immer fröhlich ist, das ist man nicht als Christ. Aber ich habe eine andere Ebene gefunden, über die ich mich am meisten freuen kann, wenn ich an das neue Leben in Christus denke oder mit dem Heiligen Geist denke. Ich bin ein Typ, der sich gerne selbst glücklich macht und selbst beschenkt. Wenn ich mal traurig bin dann, bin, dann muss ich mir eigentlich was Schönes kaufen. Und ich bin Musiker und Tontechniker und dann merke ich, wenn ich unwohl bin, der Lautsprecher oder das Keyboard muss es jetzt sein und dann bestellt man sich das oder kauft sich das und ich merke, diese Freude ist nur von ganz kurzer Dauer. Es macht nicht wirklich tiefenglücklich, so Materie. Das ist alles wieder wie hat Paulus es genannt, Gesetz der Sünde und des Todes, Gesetzmäßigkeit. Aber ich habe gemerkt, was mich mit diesem neuen Leben des Geistes wirklich froh macht. Und das ist zum Beispiel zu merken, ich werde trotz meiner Mangel äh, Fehlerhaftigkeit von Gott an einer Stelle gebraucht. Zu merken, ich durfte hier mitwirken, dass ein anderer Mensch Antworten zu Jesus bekommen hat, vielleicht sogar den Weg zu Jesus selbst gefunden hat. Oder zu merken, ich konnte hier für Gott etwas Gutes tun. Das sind die Dinge, die uns auf einmal so froh machen können. Zu merken, Gott arbeitet mit mir und mit dir in dieser Welt. Das ist etwas, was ganz anders froh macht, als ein neuer Gegenstand, den man sich kauft oder eine Freude, die man sich verschafft. Und das wünsche ich euch auch, diese Freude im Geist immer wieder zu suchen und zu finden und zu sagen, das ist das Leben, was sich wirklich lohnt. Es ist nicht alles perfekt und es wird nicht sofort alles gut, aber es sind Dinge da drin, die, haben, die erfüllen uns viel tiefer mit Freude und mit Frieden und mit Sinn, als dass Dinge nach weltlichen Gesetzmäßigkeiten tun. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also kurze Logik dahinter. Jesus hatte den Heiligen Geist und deswegen blieb Jesus nicht tot, auch leiblich nicht, deswegen wurde er auferweckt. Wir haben den Heiligen Geist seit Pfingsten und deswegen bleiben auch wir nicht tot und werden eines Tages auferstehen. Ich habe gestern Abend mit meiner Frau lange darüber sinniert, wie man sich das vorstellen kann. Wie, hier ist ja wirklich vom alten, vom alten Leib gesprochen, der wieder aufersteht. Was ist mit einem Mensch, der schon Jahrzehnte tot ist, von dem nichts mehr übrig ist? Was ist mit einem Mensch, der eine Feuerbestattung hatte und vielleicht sogar nur noch aus Asche besteht, die dann über der Nordsee verstreut wurde? Ich weiß nicht, wie Paulus sich das ganz praktisch vorstellt. Und vielleicht kommt es darauf gar nicht an, diese Stelle wirklich, wirklich zu lesen. Entscheidend ist hier die Zusage der Auferstehung des ewigen Lebens. Dass er uns sagt, auch wenn ihr jetzt einiges erleiden müsst in dieser Welt und auch ihr Römer, die ihr vielleicht schon am Horizont eine Verfolgung seht, ihr braucht keine Angst zu haben. Die größte Sorge der Menschheit, ja, die hat bald ein Ende. Wir werden nicht im Tod bleiben. Ich habe ähm, auf der Arbeit in der geschlossenen Station einen Mann betreut, der über 50 war, aber die Hälfte seines Lebens eingesessen hat im Knast. Und das war ein ganz rauer Typ. Und der hat mir dann gesagt, irgendwann kriegen Sie dich im Knast alle klein. Es muss nur lange genug dauern, aber irgendwann kriegen Sie dich klein. Ich habe in der normalen Pflege die Erfahrung gemacht, der, der Ort, wo man uns wirklich alle klein kriegt, das ist auf dem Sterbebett. Wir können noch so selbstsicher und großspurig durchs Leben gehen, die, die stärksten und reichsten Menschen sein, aber irgendwann auf dem Sterbebett tut ist es egal, ob wir selbstsicher oder unsicher waren, großspurig oder demütig, da kommt die Urangst des Menschen dann doch durch. Und deswegen ist diese Zusage so toll, dass Paulus uns sagt, ihr, die ihr diesen Geist habt, werdet erfahren, der Tod hat eben nicht das letzte Wort, sondern ihr werdet wie Christus erfahren, da kommt die Auferstehung von allem, wie dieser Körper nun auch aussieht und wie das biologisch dann Gott zustande bringt. Das ist mir auch egal, aber entscheidend ist, der Tod hat nicht das letzte Wort, ihr dürft hoffen, mit dem Heiligen Geist habt ihr dieses ewige Leben. Was sind das für Geschenke, die wir an diesem Pfingstsonntag hier bekommen? Da ist keine Verdammnis mehr, hieß es im ersten ähm, Vers. Im zweiten Vers hieß es, da ist Gemeinschaft mit Gott. Die dürfen wir jetzt haben. Auch so eine große Zusage, eine große Verheißung. Im Vers 10 hieß es dann, wir haben neues Leben durch diesen Heiligen Geist. Da ist nicht alles perfekt, aber es hat einen viel tieferen Frieden, eine viel größere Freude, als wir uns das selbst machen können. Und in dem Vers 11 heißt es dann noch, euch ist das ewige Leben verheißen, ihr müsst keine Todesangst mehr haben. Und wenn man diesen Reigen jetzt noch weiterführt an Zusagen, ich weiß nicht, habt ihr letzte Woche auch eine Perikopenpredigt gehabt, am Sonntag Rogate, betet, Römer 8, Vers 26 oder 28, da ist noch die Zusage vom Heiligen Geist, dass wenn wir nicht mehr beten können, selbst wenn wir das nicht mehr können, dann wird er uns das abnehmen und mit unaussprechlichem Seufzen für uns beten. Darum ging es letzte Woche in der Perikope. Was für ein Paket. Das klingt nach All-Inclusive. Das klingt nach dem All-Inclusive-Paket Gottes. Hat er sowas für uns? Ich mache das nicht in jeder Predigt, das gehört sich auch nicht, aber heute muss ich es einmal machen und etwas tiefer in eine Heilsgeschichte graben. Da ist Gott, der sich zu uns so sehr die Gemeinschaft wünscht und deswegen schafft er mit den Menschen einen Bund und ist dort auf dem Berg Sinai mit Mose und sie schreiben die Gesetzestafeln zusammen und dieser neue Bund, der hält keine fünf Minuten. Mose kommt vom Berg und sieht schon, dass die Menschen unten ein goldenes Kalb gebaut haben, es anbeten, darum herum feiern Die Menschen können den Bund nicht halten. Wenn man weiterliest, dann zum Beispiel im Buch der Richter, da ist, steht auf jeder zweiten Seite und sie taten, was dem Herrn missfiel. Die Menschen schaffen es irgendwie nicht, den Bund mit Gott zu halten. Die Seite, die Gott erfüllen muss, die er hält er ein, aber die andere Seite, die der Mensch erfüllen muss, schafft der Mensch wieder nicht. Er hat sich stets bemüht, aber wie Herr Meier ist der Mensch dabei, immer wieder zu versagen. Aber Gott hat diesen Menschen lieb und er will ihn nicht loswerden, der will ihn halten. Und deswegen sagt Gott an dieser Stelle, ich werde einen neuen Bund schaffen, und diesen Bund, den werde ich so gestalten, dass der Mensch gar, nicht, gar keine Seite mehr hat, die er erfüllen muss. Ich werde ihn komplett erfüllen. Ich werde beide Seiten dieses Bundes erfüllen. Das ist der neue Bund. Und das tut er, indem er ein All-Inclusive-Paket strickt, das All-Inclusive-Paket Glaube, in dem Gott uns alles schenkt, Sola Grazia, wo er uns alles schenkt, was wir zum Glauben und zur Gemeinschaft mit Gott glauben. Er schickt Jesus in diese Welt für diesen neuen Bund, zur Vergebung unserer Schuld, unserer Sünde, alles, was uns von Gott trennt, zu unserer Rettung. Und dieser Jesus, der gibt uns nachher die Sündenerkenntnis, die wir von uns alleine aus nicht hätten. Der Hauptmann betet, Herr, ich, ähm, ich, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Also der Hauptmann bekennt, ich kann von mir aus noch nicht mal glauben, selbst das ist geschenkt, dass wir überhaupt glauben können. Brauchen wir uns nichts darüber einzubilden. Als Christen sind wir nicht besser, wir sind nur besser dran. Dass wir glauben können, Ist selbst das ist geschenkt. Und jetzt bekommen wir am letzten Sonntag die Zusage, und selbst wenn ihr nicht mehr beten könnt, wird mein Geist für euch beten. Und dieser Geist, der schenkt euch... Ein neues Leben und ein neues und ewiges Leben mit Gott und bei Gott. Das ist das All-Inclusive-Paket Gottes. Und wie kommt das zustande? Indem Gott uns seinen engsten Mitarbeiter oder seine engsten Mitarbeiter zur, zur Seite stellt, die Teil von ihm sind. Das All-Inclusive-Paket für uns ist gemacht durch seinen Sohn, und durch seinen Prokuristen, durch seinen Stellvertreter, den Heiligen Geist. Der macht das alles für uns. Mit der Haltung kannst du dich stets bemühen, aber ich mache das für dich. Wenn du das nicht mehr kannst, selbst wenn du nicht mehr glauben und beten kannst, ich mache das für dich. Der Sohn und der Prokurist kommen zu uns und bringen das All-Inclusive-Paket. Aber wann? Wann wird das passieren? Paulus beginnt das erste Kapitel mit den Worten, also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr. Jetzt ist der Zeitpunkt. Und dieses Jetzt ist das große Bündnis, wie du es eben sagst hast, Waltraud, aus Weihnachten, Karfreitag, Ostern und Pfingsten. Pfingsten ist der Tag, an dem das All-Inclusive-Paket Gottes abgerundet und vervollständigt wurde. Jetzt ist es fertig, jetzt ist es komplett. Jetzt ist alles da, was wir brauchen, um mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Amen.